1: de seus idealizadores. Você está ouvindo o Linha de Frente. Boletim informativo da Adufo, sessão sindical. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Linha de Frente. Está no ar o seu podcast sobre as lutas da categoria docente da UFU. Fica comigo e ouça o episódio de hoje. Eu sou Isley Borges, jornalista da Adufo, e nesta edição do Linha de Frente, eu vou tratar de alguns assuntos importantes para a categoria docente da UFO, como as eleições do Andes, Sindicato Nacional, que teve os números de votos de cada chapa publicados na noite do último domingo. Também abordaremos as questões em torno da exigência aos docentes, por parte da UFO, do Plano de Ensino Provisório. Nos dias 10 e 11 de maio, ocorreu a votação para as eleições do Andes, Sindicato Nacional na UFO, assim como em todo o Brasil. O processo eleitoral foi organizado pela Comissão Eleitoral Local presidida pela professora e diretora da Adufo, Vanessa Matos. Os professores e as professoras da UFU se envolveram democraticamente, defendendo as ideias, os projetos e os princípios de suas chapas. No final da tarde da última sexta-feira, dia 12 de maio, a Comissão Eleitoral Local realizou a contagem dos votos da UFO. Totalizando 307 votos válidos, foram 112 votos da UFO para a chapa 1, Andes pela base, 5 votos para a chapa 2, Andes classista e de luta, e 190 votos para a chapa 3, Renova Andes. Na noite de domingo, 14 de maio, a Comissão Eleitoral Central fez a divulgação do resultado final da computação dos votos. De um total de 16.349 votos, a chapa 1, Andes pela Base obteve 7.056 votos. A Chapa 2, Andes Classista e de Luta, obteve 2.253 votos. E a Chapa 3, Renova Andes, obteve 6.763 votos. Foram 103 votos em branco e 174 votos nulos.
2: Bom, Isley, o balanço da, da eleição aqui em Uberlândia, é, eu considero que foi um balanço muito bom. Nós tivemos um número total de 307 votantes, né? Isso foi maior do que a eleição passada, que foi remota, mas, enfim, a gente teve uma mobilização maior de professores. Mas, ainda assim, é, é um número muito pequeno diante da quantidade de professores aptos a votar. É, que a gente tem, né? Que é um total de 1.331 e desses apenas 307 votaram, né? Então seria interessante é, que a gente tentasse intensificar também essas ações numa próxima eleição. De uma maneira geral, nós tivemos urnas é, em todos os campi da universidade, inclusive nos fora de sede, né? Com horário estendido então das 8 da manhã até as 20 justamente pensando em atender a categoria docente. É, tivemos algumas intercorrências, né? então, por exemplo, atraso na chegada de urnas. Patos de Minas a gente teve um atraso na chegada, mas aí foi uma questão é, que saiu do controle da, da CEL, é, e também algumas alterações né? de local. É, é importante também ainda compartilhar informação é, de que todas essas atualizações foram sendo encaminhadas para os nossos sindicalizados por meio é, de avisos por e-mail, né? Então, as alterações, os atrasos, enfim. É, isso E o mais importante disso é que a gente teve uma, uma cobertura muito ampla, né? Para que todos os professores tivessem a oportunidade de votar. Então, nesse ponto foi muito importante. Foi uma eleição, é, os números nos mostram, né, que foi uma eleição bastante acirrada, o que para a categoria é importantíssimo, porque a gente tem um debate ampliado sobre isso, propostas que são colocadas, discussões que são feitas, né, é, e eu acredito que a partir do ponto de vista do docente, isso é muito positivo, né, sem contar o próprio fazer né, democrático de ir votar, discutir, selecionar. Isso é super importante, né? fazer a discussão das propostas que são colocadas, aquilo que, é, que vai ao encontro dos nossos anseios ou que não. É, isso é muito importante. É, isso nos fortalece enquanto categoria, independentemente do resultado da eleição. Né? É importante destacar que... Apesar de, de todas as dificuldades, o tempo apertado que os docentes têm, a rotina puxada, a gente sabe disso, é, a votação é um momento importante, essencial, é, e durante todo o processo a CEL esteve e ainda está, porque a CEL é, deve finalizar seus trabalhos nos próximos dias, é, por meio da assinatura de atas, envio de documentos originais para o Andes. É, mas o céu esteve e está à disposição de todos ok? Muito obrigada
1: A chapa 3, Renova Andes recorreu regimentalmente do resultado divulgado na noite do último domingo. Segundo a chapa em publicação em seus canais de comunicação, abre aspas, ficou demonstrado que a decisão da Comissão Eleitoral Central de impedir o voto de professores e professoras da Universidade da Universidade Federal de Minas Gerais e da Universidade Federal de São Carlos foi decisiva para o resultado divulgado pela SEC. Ficou demonstrado que a Comissão Eleitoral Central e a diretoria operaram a favor da Chapa 1, inexistindo qualquer tipo de equilíbrio no processo. Fecha aspas. O resultado final será oficialmente divulgado nesta terça-feira, às 16 horas. Na última sexta-feira, a DUFO participou de reunião do Conselho de Graduação da UFO, o Congrade, no qual estava pautado o debate acerca da exigência do Plano de Ensino Provisório. A Adufo, mesmo não possuindo assento neste conselho, solicitou a participação na reunião por entender que este é um tema que afeta diretamente a categoria docente, precarizando o trabalho dos professores e professoras e causando uma sobrecarga de trabalho em final de semestre, o professor Edilson Gracioli, secretário de formação sindical da ADUFO, foi o representante da sessão sindical e fez críticas incisivas à exigência do documento. Ao final dos debates sobre a temática, o professor Paulo Celso, da Faculdade de Educação, pediu vista do processo. Portanto, a matéria não foi apreciada, mas retornará ao Conselho em sua próxima reunião, na qual serão contrapostos dois pareceres, o da relatora do processo, a técnica administrativa Gilvane Gonçalves e o parecer do professor Paulo. Vamos ouvir a manifestação do professor Edilson Gracioli na reunião do Congrade da última semana.
0: Boa tarde, senhor presidente, conselheiros, conselheiras. Agradeço a professora Giovanni pelo parecer e gostaria de iniciar minha intervenção sobre essa demanda relativa ao plano de ensino preliminar ou provisório dizendo que aqui estou, não na condição de docente que instigou essa, esse processo. Na verdade, foi uma iniciativa minha em caráter pessoal, a ela se somaram, como o seu relato bem registra, várias manifestações de docentes, inclusive de conselhos de unidades acadêmicas, de direções de unidades acadêmicas, mas aqui eu vou fazer uma intervenção na condição de representante da Adufo. A Adufo encampou a perspectiva que eu expressei por entender que essa alteração nas normas gerais de graduação que passou a exigir, num quadro de pandemia, o plano preliminar de ensino, não se mostra mais razoável. Eu lamento muito, senhora relatora, e aqui vai um ponto de divergência, que no seu parecer se evoque a formulação vulgarizada na expressão lugar de fala. Isso é uma afronta à ciência. O conhecimento científico não depende do lugar de onde se diz, mas da sustentação científica do que é dito. Então esse é um registro crítico. Eu sou professor de Planejamento e Políticas Públicas. Nós podemos fazer esse debate depois num outro momento. Agora, denominar o plano de ensino preliminar de política pública é descabido. É um exagero. não vejamos, os argumentos em favor de que haja esse plano de ensino em caráter preliminar são de que o aluno precisa tomar conhecimento dos elementos essenciais de cada disciplina ora, eles já estão postos na ficha de disciplina de cada componente curricular de cada disciplina a consulta que a senhora procedeu junto a estudantes não foi acompanhada de uma consulta análoga junto a docentes a senhora como professora deve saber que no final do semestre seja cinco dias antes, ou dez dias antes de qualquer coisa, estamos por conta do fechamento do semestre, e não por conta de um trabalho que diz respeito ao semestre vindouro. Não há, portanto, eficácia alguma. Ah, senhor, a senhora poderia, por exemplo, ter ouvido o presidente da ADUFO, professor Sidney, que perguntou em suas turmas, e eu sei que outros colegas fizeram isso também, perguntou às suas turmas, mas, afinal de contas, vocês consultam o plano preliminar de ensino? Não. Essa consulta não é feita regularmente. De qualquer forma, ao Congrade, cabe entrar no mérito da questão. Qual é o mérito da questão? Não é o desalinho apenas que a relatora identificou, reconhecendo a invasão do tempo dedicado a recesso ou a férias por essa exigência. O mérito da questão é o plano preliminar de ensino não é necessário e ele estabelece, num momento de fechamento de semestre, uma sobrecarga, uma sobrecarga de trabalho a nós docentes que já temos assumido, inclusive por conta do sistema SEI, uma série de tarefas de ordem administrativa que no passado não nos eram impostas dessa maneira. Vou encerrar minha palavra, senhor Presidente, agradecendo pela tolerância, dizendo o seguinte, a primeira consolidação das normas gerais de graduação dessa universidade data de 2011, Resolução 15-2011, e no que diz respeito ao plano de ensino, posteriormente, Resolução 30-2011, dando eco ao artigo 28 da Resolução 15-2011. Essa mudança das novas normas de graduação não tinha na sua versão original tal exigência do plano preliminar de ensino. Quer dizer que a universidade ficou 11 anos, 12 anos, sem algo tão necessário, sem uma política pública, elaborada pelo Congrado, e quanto a isso? Data vênia, senhora relatora, é um exagero. Ah, o meu encaminhamento, e eu não tenho sequer direito, a Dufo não tem assento nesse conselho, e mesmo que tivesse, não poderia votar, mas o meu encaminhamento é que os coordenadores em particular que operam esse sistema tenham a lucidez necessária para que essa exigência seja revogada. Não se trata de ter cinco dias a mais para fazer essa tarefa que, na verdade, atende muito mais a uma lógica de gerencialismo do que a eficiência que, pelo artigo 37 da Constituição Federal, deveria, em tese pautar a administração pública. Depois, se for o caso, eu peço rescrição, agradeço pela tolerância, devolvo a palavra ao senhor presidente.
1: A Adufo permanecerá atenta às decisões do Congrade sobre a questão da exigência do plano de ensino provisório e, assim que possível, eu trarei atualizações sobre esta pauta para os docentes da UFO. Eu agradeço a companhia de todos os ouvintes e informo que os desdobramentos dos assuntos tratados nesta edição do Linha de Frente estarão publicados nos canais de comunicação da Adufo. Esta é uma produção do setor de comunicação da Adufo, sessão sindical. A Adufo é a sessão sindical que representa os professores e as professoras da UFO. Para mais informações, acesse o nosso site adufo.org.br e acompanhe as nossas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, YouTube e Spotify. É só procurar por Adufo SS. Aquele abraço e até a próxima semana. O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente, sendo assim de inteira responsabilidade de seus
0: idealizadores.